0: Passa mais um Moída Cast e hoje falaremos sobre traumas de infância. Boa! Boa não, é ruim! É Rui. Ruim!
1: <risos> Triste!
0: Triste! Para isso estamos aqui com a bancada mais traumatizada do Brasil, composta por Kleber Tanid. Boa noite, tio Nelson! <risos> e Letícia Rodói. Alô, padre! E Rafa Alogini!
2: Não fui eu, mãe! Foi a pomba! <risos>
0: Eu sou o Carlos Aires e o programa é editado e cortado ao vivaço, ou oh, na verdade hoje não é ao vivo, hoje é pra gravar, Desculpa, como eu já expliquei, então hoje a gente tá na BGS e no Benhur, você poderia sair daqui lá e ver o Benhur, mas não faça isso, Não continua faça, aqui continuem aqui, continuem melhor. continuem aqui que, tá melhor, com aqui, que é, melhor, é melhor do que lá, mesmo sendo a gente lá também. não, faz o seguinte, aqui é melhor, abre o Benhur agora que tá
1: ao vivo, vai lá, comenta assim, vim pelo MoídaCast Cast, volta pra cá e fecha, é isso, isso, isso,
3: pra
0: gente parecer que é famoso, né, é isso vai isso. lá agora e faz isso, a
3: gente espera, vai lá é, vai enfim, lá o
0: programa é Editado por Silas Havani. Salve. Ele que é o nosso mestre do áudio aí. Eu tava falando que o programa é editado pelo Silas, porque quando esse programa for a ordem nas plataformas de áudio, tem a edição dele. Esses dias eu postei no Instagram, perguntando qual a MuidaCast você prefere. Muida News, MuidaCast, Estou Chablau, Gordola e Rabiola, todos os quadros, né? E muita gente comentou, eu gosto muito do áudio, nunca parem o áudio. Vou me fuder pro resto da tá minha mestre, vida. <risos> nunca pare o áudio, porque é diferente, porque tem as músicas, é ah, outro time. Ah, não é foda, isso é bom demais. Eu Consumo enquanto faço outras coisas e a outra pega e eu amo algo. E é
3: como diz o Klaus, todo bom trabalhador sempre será punido com mais trabalho.
0: Exato, nenhuma boa ação fica sem punição. Então é isso, sei lá. parabéns pelo bom trabalho, Meu vai querido. fazer pra sempre isso É, exatamente. É. Eu achando <risos> que eu vim pra cá fazer o ao vivo, vou lá, graças a Deus, vou largar de digitar, não. Na hora que a gente tiver um milhão de inscritos aqui no YouTube, a gente pode considerar, mas. Né? É. Nossa, quando tiver um milhão, a gente pode é. considerar, né? Olha só, considerar. só como é você vê como é que o cara é, né? Não entrando no cu dele... Vamos dobrar a quantidade de programa de áudio? Vamos. Não, não. não. Ah,
2: a gente tem esse projeto aí faz tempo é. querer dobrar. A gente só não consegue ainda. Que isso, gente. A gente ainda vai ficar milionário. se Silas ah, é. vai poder
3: cortar o pau dele em vários minicilinhas pra editar pra ele. Não vai fazer falta.
0: É. Bom, galera. Então, já que a Rafa falou disso, vamos falar de traumas, né? Sim. Sim. Por quê? Porque a gente recebeu dos nossos ouvintes, a gente pediu lá no Instagram, foi no Instagram, Granelete.
2: no Instagram, no Discord, vários lugares.
0: E recebendo tanto nossos assinantes quanto da galera que curte lá o Insta. recebemos vários relatos de traumas. Sim. Traumas traumáticos. Então, Silas... Você
2: não vai fazer a pergunta pro Kleber? Ah, é verdade. Eu achei que você... Que
0: bom que você me lembrou disso, em. Tava saindo mesmo desse programa. uma ah. coisa que é tão raro que às vezes eu esqueço. Vamos <risos> fazer essa pergunta inédita, então, pro meu amigo Kleber. O pois que não. é um trauma?
1: Olha, meu amigo Cláudio, um trauma de infância. É uma experiência emocionalmente perturbadora ou dolorosa que ocorre durante a infância e que pode deixar
0: cicatrizes psicológicas duradouras. Então se eu bem entendi, um trauma de infância ocorre na infância. Sim. Sim. E é um trauma. Na Mas, vida da criança infantil. A
2: vida inteira. Sim. Não fica só na infância. É. A pessoa cresce, é. vira um adulto em. Essa
1: é a questão desse programa. Um trauma infantil não é um trauma infantil. É um trauma que per perpetua durante a vida perpétua.
0: <risos> <Essa>. Entendi. <risos> entendi. Como é bom quando o Moida Cash traz psicologia também Sim. Pra galera, Sim.
2: Né? Entendi. Entendi! <risos> então
1: é
0: isso. Podemos começar aqui com o primeiro trauma? Claro. Por favor, não, não revele o nome da Cristina Alvarez, por favor. Vamos preservar o anonimato da Cristina Alvarez que mandou a mensagem aqui. Sila, sobe a música tensa de trauma aí pra gente. Você quer música tensa, Cláudia? Tem música muito tensa pra trauma. Vai! <risos> Clima de tensão. Momentos de tesão. Ela fala: Oi, gente, Nossa, adoro vocês. Tem essa ela ela fala voz assim. Ela é, ela é. Não, é que ela escreveu assim. Ah, escreveu. É, tá. É. Ela
1: não fala assim, ela escreveu assim. É. É. Eu
3: lembro desse narrador, Klaus, Você que lembra? aparecia no programa de interior falava: Oi, gente. É. Pô, esse
1: aí é o. Qual é o nome dele mesmo, Klaus? Tu não sabe o
0: nome dele? Não lembro, ele é muito famoso. Ah, aquele lá. Aí ela fala: Oi, gente, adoro vocês. Tenho não só uma, mas vários traumas de infância. Segue aí um. Eu já nasci de testando peixe e frutos do mar. Meu pai, com sua sabedoria ímpar, seu Domingos, inventou o tal do frango d'água. <risos> nada mais, nada menos que um tal de cação em postas ensopado. Nossa. Eu comia e passava mal e depois de um tempo descobri que era peixe. Hum. Esse é o primeiro trauma. O é pai um frango enganou ela <risos> pelo trauma. Na
3: real, cação é filhote de tubarão. Inclusive, é péssimo de se comer, viu? Porque tem metal pesado e é muito perigoso. Metal!
2: O
1: Detonator
3: passou
1: a O Toredo Claus tá
0: ampliando Não, é que você falou metal pesado Eu já pensei, ah, então deve ser Massacration Tá
2: certo, Claudion.
0: Entendi, e Trauma dois. ela numerou aqui os traumas Trauma dois. meu pai, realmente todos começam com o pai dela Esse é o Domingos, hein Meu pai é fã do Mardito Marvin Gaye Uma vez a criança Porque a cara comportada era só fachada KKK, é, você vê? Ah, criança, Cri 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 é essa Entendi. é uma criança onça Muito bom. é a Juma Gênia. deixou quebrar o disco do tal cantor esse Marvin Gaye é o música meio romântica meio Marvin Gaye ele é não é um meio hornolírica eu acho que é o funk americano assim uma coisa meio jazz não é se eu tô lembrando certo é isso e é romântico
3: I don't know. nossa o Klaus sabendo mais de
0: música que a gente olha só uma ah. coisa meio Jackson 5 sei lá nessa linha hein? é porque aquela I feel attracted I can feel attracted eu uso nos vídeos de meme. <risos> hoje, o Klaus, é. hoje o Klaus tá muito musical, né? Eu cantei tudo errado em inglês, com certeza.
3: Ah, é aquela. I can feel it just, baby. Isso, ah, é de meme, ah, de isso meme. Você viu,
1: Klaus, como é um pouquinho melhor, uma Nossa. pessoa que sabe cantar... <risos> O ritmo Que bom que você
0: cantou certo, hein? Mas faltou... Quase ficou de joelho em cima da mesa. Enfim, ela quebrou o disco do pai dela. É uma música... Aí ela fala, eu apanhei tanto, e é essa a história. Realmente tomou... O pai bulachou ela pelo fato de quebrar o disco do... E devia ser caro, né, música nessa época. era
2: disco, né,
0: Ah, então, o Spotify nessa época, imagina quantos volumes de comprar. Sim. Sim. Verdade, Klaus. E três. Minha mãe arrancava as páginas do meu caderno quando ela julgava que minha letra não estava bonita o suficiente. Eu só tinha oito ou nove anos. E fora outras pérolas traumáticas. Obrigada pai, obrigada mãe. Então é isso. Boa, ela Cristina. comia tubarão à força, apanhava quando mexia nas coisas do quando
2: pai. quebrava alguma coisa do pai.
0: E também tinha, tinha que ter a letra bonitinha. Caderno, é. Letra redonda. Se não... Ah, eu achei seus traumas meio cotidiano qualquer Trauma, de qualquer Traumas, pessoa. é, eu acho que qualquer criança, é, anos é. 90, essa é...
1: Criança
3: dos anos 90, Semana né? Semana
1: normal. É, sem querer menosprezar o trauma de ninguém, mas seu trauma é uma bosta.
2: Nossa! <risos> Você
1: tem algum trauma? Se eu tenho um trauma, tem o trauma do ET, que a gente contou no episódio lá. Ah, sim. Eu realmente fiquei traumatizado por um bom tempo. Não conseguia não sair mudou, na rua. Então. Né? Não conseguia sair na rua por causa do ET que eu vi. Tenho traumas bons com o tio Nelson. Saudades, tio Nelson. <risos> não lembro mais de nenhum, vou lembrando durante o programa Pô. aí. Depois eu, eu trago pra vocês. Tem uma aqui do Gabriel Gerschal. Marshall, vocês podia falar. Se for constrangedor, sinto muito, cara. Nunca vou me esquecer quando eu agarrei nojo e desprezo por circos. Eu que na isso, fila rapaz? da pipoca, bem bonito e faceiro, quando olho pra trás, o palhaço, meu ídolo infantil, fumando um belo do cigarrinho e tossindo feito um louco. Meus sonhos foram destruídos naquele dia. Triste. No final, era uma pessoa vestida de palhaço e não um palhaço de verdade.
2: Não, ah, que quebrou a imagem do palhaço pra criança. Eu amo! esse print do palhaço ou gente vestida de palhaço.
0: O cara tava ali curtindo um derby, ali no seu momento de intervalo, do espetáculo, porque, Sim, né?
2: Sim, é, é que é a ilusão da criança, que nem, sei lá, ver o Papai Noel tirando a barba, sabe? Ver o Batman é aquela imagem... comendo
0: sanduíche. Exato. Aquela é a coisa, coisa mais que degradante que, que tem. O Batman, Sim. ele tá sentado numa mesinha. Meu filho do Bolsonaro dando no cu, né? É isso. <risos>
2: quebra, é, <risos> aquela coisa que quebra. É
0: isso. Quebra a imagem que a gente tem das pessoas, Aquela né? coisa que quebra, não. Aquela coisa que quebra, Queima, né? É, yeah. tá assim, queima a <risos> é, O pessoal acusou o pai de roubar as joias, mas é o filho que dá o anel. Né? <risos>
3: Tem um relato do Paulo Ávila aqui.
0: Puta relatão, hein?
3: Ele começa
2: falando que não tem nenhum trauma de infância. Porra, mas então...
1: Então vai embora daqui. É, programa errado, meu amigo.
2: Não, mas ele contou as desgraças que aconteceram na infância Não, dele. mas
3: então eu vou contar a história de algumas das vezes que eu quase morri. Vou começar com a primeira que eu consigo me lembrar, que foi quando eu tinha uns 5 anos e minha família tinha um sítio com o Igarapé. Inclusive, foi lá que eu aprendi a nadar, naquele jeito de joga na água e se vira. Isso é claro. Mas antes disso, eu só entrava lá com aqueles coletes de criança em uma dessas. Eu, como uma criança imbecil, fui tentar dar um salto mortal, mesmo com todos falando pra eu não fazer. Caí virado pra baixo e não conseguia desvirar por causa que o colete ficou me puxando pra cima. Hum, então tiveram que pular pra me desvirar. Olha que perigo. Nossa, isso já aconteceu comigo, cara. Tava todo mundo bêbado. Eu sozinha com uma boia daquelas de corpo, sabe? Que fica uhum. em volta do corpo uhum. da criança na piscina. E aí eu fui tentar mergulhar e eu não consegui sair da boia. Então, eu fiquei presa de ponta cabeça. Nossa! que pariu! Na água. E aí, eu comecei a bater a perna pra ver se alguém vinha me salvar. Só que os adultos estavam todos bebendo pra é, lá e ninguém viu que eu tava na piscina. Fumando
0: derby com o palhaço e ninguém é. viu. É!
3: Aí, nisso, eu consegui chegar perto da escadinha da piscina e na escadinha eu consegui fazer força e voltar. Meu
0: Deus! Eu realmente, quase morreu, então. Deve que se virar sozinha.
3: É, eu quase morri afogada, cara. Ô, louco! Quase, não né? deixem suas crianças na piscina sem supervisão Eu lembrei um
0: trauma de infância que eu tive Muito bizonho é, Tava chovendo Eu fui pegar um guarda-chuva Que ficava perto da porta Mas eu não achei o guarda-chuva perto da porta Aí eu olhei do lado de fora Na chuva Se ele não caiu pra fora da casa assim, Tipo uhum. encostadinho ali Aí eu vi um negócio comprido assim mas uhum. É o cabo do guarda-chuva
1: Ai Zé da mãe ah, Era o tio Nelson
0: né no Que eu peguei Roliço assim né uhum. Molhado uhum. Era uma cobra mesmo cara Era? Uhum. É. Peguei uma cobra no quintal Peguei na mão assim, a tipo, um moleque com que 7, 8 anos de idade, sei lá.
2: Aquelas cobrinhas pretas que tem, às vezes, tem um lugar que tem uma cabeça ah, vermelha.
0: Eu, não, eu não. não lembro o detalhe, porque tava escuro, chovendo, e eu arremessei, na hora que eu percebi o que era, eu meu arremessei Deus. a cobra e chamei meu pai, tá Meu ligado?
3: Deus, que desespero!
0: Aí meu pai foi lá matar a cobra, cara, cobra no quintal de casa. Isso de em São Paulo. Que... Mata! Pois Gente, é, mata mesmo. Eu tenho um
1: trauma de infância também, que foi um dia que minha avó trouxe um monstro por cima do meu pai.
0: <risos> ah!
2: Oh, um trauma de infância, aconteceu ano passado. <risos> o cara não tem nem vergonha. Ai, vamos.
1: Bom, continua Ai, a história boy. do maluco aí, que foi... Vamos foi lá, ele.
2: o Paulo Ávila continua. Outra vez
3: foi na escola, onde no horário do recreio brincávamos de pira alta.
1: Que, que é pira alta? Não
3: sei como chamam na região de vocês, mas é basicamente pique -pega. Pega, pega. pega, pega, pega. Só que se a pessoa estiver no lugar alto, você não pode pegar a pessoa. Ah, altinha. Ah, é alto chão. Alto chão? Alto chão aqui em Catanduco.
1: Ah, vai comer um coxa frango. Não, Coxa creme. Coxa creme.
3: Na escola tinha um lugar que tinha tipo uma arquibancada. E embaixo dessa arquibancada, umas plantas e um meio fio de pedra. Hum, já tô vendo a ah. cabeça. Que... Em uma brincadeira dessas, em um dia de chuva, eu acabei escorregando, passando Ui. direto, batendo a canela na muretinha que tinha no final da arquibancada, Ai. virando uma cambalhota e caindo de costas com a cabeça a um pouco mais de um palmo do meio fio. Caralho. Lembro que todo mundo achou que eu... Eu tinha morrido porque não dava visão, não, não da visão deles. Dava para ver onde eu tinha caído por causa da moretinha. Ah, não dava. Nossa. Pra ver. Depois disso, eu simplesmente voltei a brincar e a direção pediu para os meus pais trazerem outra roupa porque aquela tinha sujado de lama. E até hoje eu tenho uma cicatriz no lugar onde eu bati
2: a canela na mureta Caraca. Tem anjo que trabalha, né, cara? Porque eu criança, eu mesmo sou uma praga. Né? Eu era uma praga, cara. Eu bati três vezes a cabeça. Eu derrubei a televisão Nossa. na minha cabeça. Eu também derrubei Meu Deus É nóis É nóis O que cara. aconteceu com a televisão? Não sei o que aconteceu Acho que a televisão ficou bem Eu e a televisão passamos bem
1: Não, a minha televisão amassou <risos> <risos> É
2: verdade É previsível Você foi escalar <risos> Um escalar Nossa,
1: estante. muito nós, cara. Um escalar a estante, tão boa estante
0: inteira. É que também nos anos 90 a televisão ficava em lugares. é pesada. Era, pesada, era, era gigante. Tudo, né? Pesada. É. E ficava em lugares muito impróprios, Numa assim. Uma
3: estante de MDP das Casas Bahia com fundo estufado.
0: Isso, Sim. Isso. Sim. É. Uma parte dela pra fora já, sabe? Porque o tubo atrás era cara, muito grande. É, com o jovem sempre.
2: de hoje em dia não sabe o perigo Ou que é cair é um uma televisão de na cabeça,
0: parede cara. chumbada,
1: enfadonho, é. assim. Sim. Que, Sim. Você tinha que comprar móveis, tinha que subir cima assim, e falar assim: aqui ah, você aguenta a televisão?
0: É, que vê, vê se aguenta a televisão. Dá pra pôr uma de 29 é. em cima? É. Era TV é. do
2: tubo, né,
3: cara?
0: Saudade dessa é. TVzona.
3: Você precisava de dois homens pra carregar uma TV de 29.
0: Bom pra assistir de dois frente. Dois homens assim. ou
1: duas mulheres, Rafa. Não vamos ser machistas aqui.
0: Bom pra assistir bem de frente, pegando uma radiação ali pertinho, abraçada. Teve também. um dia que eu dei água pra televisão.
1: Eu tinha um ator que tava falando com, tava sede. com não, sede. Não, ah, tinha um personagem que tava com sede. Então, eu era um eu...
0: pastor falando. Eu virei um, um, um copo,
1: copo de coca da... em cima da televisão, assim. virou mãe Sim, muito
0: feliz. Minha mãe ficou muito contente. Esse foi um trauma, trauma de adulto da mãe
1: <risos> Traumas de adultos. Tá, aqui, é ó. isso,
0: Paulo. Parabéns aí. Que bom que você não achou a jaca nessa mureta, hein? Deu sorte aí. Quase trauma. Ah, eu
2: já caí também. Uma vez eu caí de cara porque eu tava brincando numa escada que tinha um derrubado lá em casa. Aí eu tava me equilibrando em cima da escada. Eu dei de cara no chão. Nossa. Eu tenho uma cicatriz aqui até hoje, cara. Nossa, ficou uma bola verde fiquei pressionando o ET. Isso ficou Cê lindo. Não precisou dar ponto, nada. Ela tava brincando não, de amarelinha
0: com uma escada deitada. É,
2: basicamente. Gênia. nunca. É porque eu sou uma aventureira, cara. Eu sou muito radical.
1: Uma vez eu caí na escola. Eu acho que eu contei em algum, algum podcast. Sim,
2: rodou.
1: rodou. Na minha escola, cantava o hino nacional antes das aulas. E tinha um lugar onde os alunos se reuniam pra cantar. Sim. E tinha uma rampinha que dava acesso a esse lugar. E ficava todo mundo embaixo da rampinha lá esperando pra cantar. E eu cheguei atrasado, fui correndo. E parei na rampinha e alguém avisou o cadarço desamarrado. Aí tava no meio da rampa. Abaixei pra amarrar o cadarço. Minha mochila foi pra frente. E eu desci a rampa rolando. E a escola inteira. Me assistindo rolando que maravilha. a rampinha.
3: Quantas roladas você levou?
1: Eu era criança, cara. Não faça piada assim, cara. Piada de mau gosto. Eu era uma criança infantil.
2: Eu era
1: uma criança. Perguntei na rampa, pô. uns hum, quantas rampadas eu levei. <risos>
2: Ai, meu Deus.
3: Mas é que nem quando eu caí na igreja também, que eu fui escorregando da entrada da igreja até a frente do púlpito, assim. Nossa, Nossa.
1: Foi antes ou depois de mostrar a bunda? <risos>
3: é, não, não mostrei. O chão era liso, era aquele piso... Não era porcelanato, porque na época não usava ainda, mas era uma cerâmica bem brilhante. Então eu tinha mania de andar pulando. Tava numa época da adolescência que o adolescente anda... Adolescente, não, criança. Anda pulandinho, assim. Aí eu fui entrar na igreja com a minha mãe pulandinho, assim, eu escorreguei e fui de, de joelho,
2: assim, escorregando até a frente do púlpito da igreja. Nossa. Foi muito
3: vergonhoso. E quantas
1: roladas você levou do padre? Hein? É.
2: Mas isso me lembra um TikTok que eu vi no Twitter, cara. É como se adultos andassem pulando, que nem as crianças, cara. É ridículo os caras indo buscar, sei lá, encomenda, tá ligado? Tudo andando pulandinho, igual criança. É mó engraçado, cara. Que saudade, mano. Eu gostava muito de andar pulandinho. Teve uma época que eu só andava assim.
0: <risos> vamos fazer isso, vamos fazer um, um pulaço. Um pulandinhaço. É, um pulandinhaço.
2: Aqui, ó, o Rony e <risos> Silva ele mandou ele. Acho que um dos poucos traumas de infância que eu tive foi chupacabra. Eu não sou uma cabra, obviamente, mas eu tinha algumas ovelhinhas na época. Poucos anos depois eu já tinha perdido o medo do bicho, mas aquela vinheta das notícias do programa do Gugu está na minha cabeça até hoje.
0: Eita, aquela música tensa do programa do Gugu. Sim,
2: Nossa, muito característica.
0: Sabe que um medo que eu tinha na infância, assim, um medo meio bobo, mas é porque os tiozões, eles comentavam que na época tava aquela moda das mensagens subliminares. E aí que o jogo Doom era um jogo satânico, era corrente de Zap antes do Zap, né? Os tiozões ali na igreja, por e-mail, sei lá como, eles conversavam sobre isso. E aí que o Doom seria um jogo demoníaco que tinha coisas pra fazer lavagem cerebral nas crianças e que uma criança que jogou pegou uma faca e matou o irmão, porque tinha coisas ocultas nas paredinhas Ai, do jogo. Da... Tipo, Aí, coisa de
2: momo, né? Que tem hoje em dia também.
0: É, sempre tem, sempre tem. Sempre essas tem essas lendas urbanas, né? Aí, o trouxa aqui, muito moleque, foi ser curioso. Pô, eu quero ver qual que é desse... Porque uhum. quando é proibido, você fica curioso. Sim. Quero ver qual é desse do... Aí, eu abri o jogo. Ele é no inferno mesmo. E pra época, o gráfico era impressionante. Hoje é uma merda. Mas daí, tipo, na hora que aparece o primeiro monstro, assim... Eu já simplesmente desliguei o computador no botão, assim... Você e já saí choque. correndo, tá ligado? Não, ah, mas não, você tipo, faz de desligar o computador no botão
2: tempo. até hoje... É, hoje ele desliga. Até
1: hoje ele desliga. Direto na tomada, galera.
0: <risos> o Windows do cara é cheio de DLLs faltando. Mentira, ele liga pra Enel e pede é. pra desligar a luz dele, é. pra desligar o computador. A galera não me entende. Eu nunca vi, cara.
1: A gente aprende dia, na escola, iniciar desligar. O cara mas você se tá com a cabeça lá nos 90. O cara tira tá da tomada,
0: dia. bicho. Hoje em dia, você aperta o botão você desliga normal. Ele faz o procedimento não, de Tudo aberto, não. o cara vai dar um só, mete o vou dedão no estabilizador de só. Estabilizador. <risos> nem tem estabilizador. Ó, <risos>
2: oh, mas eu vou queimar um pouquinho aqui. O Cauê, ele comentou aqui, falando que ele, por ser filho de crente, ter Tamagotchi destruído porque é do demônio, não participar de carnaval da escola, nem do Halloween, nem poder pegar doces de Cosme da minhão. ter medo do DVD do bruxo do tio Chico e acordar Nossa, de
0: eu vi esse DVD. Eu vi esse DVD. Eu ex-bruxo pastor Francisco, o pastor Chico, que ele falava ideia. que o diabo virou o carro dele, que ele sentiu as mãos do diabo por baixo do carro, capotar o carro dele, porque ele era um bruxo que se converteu, mas o diabo veio cobrar a dívida, e aí ele meio que teve que fazer umas tretas na garganta, ele era todo rouco e contava histórias assustadoras. Aí você vê hoje em dia, é um baita pilantra aí, arrancando o dinheiro ah. da, da fé do, da garganta galera Mas, Mas o a maior parte do trauma moleque...
2: do Cauê foi isso, ser é filho de crente que daí, acho que ele... Ah, eu tô junto contigo, coisas. em boa ele
0: parte falou, você é isso de
1: acordar de madrugada, achar que todo mundo tinha sido arrebatado... <risos> E ele
3: não, tinha cara, esses de fim lá, do mundo não tinha, não. Canalha, esse eu não conhecia, não,
2: mano.
0: O ex-bruxo tio Chico. Não tive uma infância, é a mesma cristã. coisa
2: se o Toninho do Diabo se convertesse, né?
3: Não,
0: mas isso aí né é cristão, isso aí é o malandro. Ixi,
2: pô. mas tem tanto pastor que
3: fala que é ex-satanista, é. ex... Minha tia já namorou um, já chamava ex-macumbinha. <risos> ex-macumbinha. Vocês <risos> é. procuraram no Google, vocês vão achar o pastor ex-macumbinha.
0: Eu tive essas treta de não participar de Halloween e tal, me identifiquei aqui com o seu, seu trauma. Mas é ah, isso. É que Sabe que eu.
2: não tinha tantas coisas de Halloween, mas. Lá eu vou em casa abrir meu coração depor. aqui. Abra. vou abrir ah, meu, abre meu coração.
0: Abra o. Cu abre o cu. Isso. <risos> é a coisa que eu ia
2: falar. É nóis. Eu ressenti meus pais por
0: muito tempo por essas coisas. E hoje em dia, eu, depois dos de tempos, minha cabeça mudou muito, cara. Aí você vai educar seu filho também? Eu, não, eu penso assim, tipo. errou tentando fazer o certo, pô. Ele prestava atenção no que eu fazia, já Sim. é muito melhor do que esses pais é tablet aí, entendeu? Sim. Que falar, ai, ah, e o YouTube é. tem que proibir pro meu filho não ver. Meu pai prestava atenção em tudo que eu tava fazendo. Mas você acha que é culpa dele você ser um bosta? Não. <risos> <risos> Acho que não.
1: Ele falou <risos> pra
0: eu prestar concurso. Ele falou pra eu tentar ser engenheiro. O Weber
3: faz de tudo pro Closca cinza, cara. É incrível. Eu gostei
2: que até o Silas abaixou a música. Foi perfeito. Nossa,
3: Silas, você
0: tá muito meu bom. Meu pai falou, faz um concurso público. Faz um, um curso de informática. Ele não falou pra eu fazer podcast. Isso foi coisa que eu escolhi.
2: Verdade. Mas então, ele, mesmo assim, você fazendo, ele tá te apoiando, cara.
0: Ele tá me apoiando. Meu papai e minha mãe é, também. É isso mesmo. Ele reprovou algumas escolhas que eu fiz. Fazer comunicação social não, é Por exemplo, mas no fim ele chegou junto, me apoiou. Tá
1: certo. Grande seu Moisés. Como é que ele não aprovou? Ele tentou te orientar pro caminho que ele julgava melhor. Que
0: ele achava sim. melhor. Ah. E cara, é a época que ele viveu super inflação, tudo que meu pai valorizava. Estabilidade. Sim. 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 Aí o cara começa a inventar de querer ser criativo, não sei o que lá e tal. Rapaz, vai prestar um pouco. Mas é que é aquela parada <risos>
2: também, né? Os pais da gente, eles têm mais experiência de vida que a gente, quando é jovem, chega uma hora que fala, não, eu sei de tudo. Não, você Acho não sabe, sabe, você é um tudo. bosta. É
1: Só que pelo pelo menos
2: ouça seus pais, tá ligado? E é assim tem que ser.
1: É, isso, é mesmo. isso mesmo.
2: Mas eu acho que também
3: depende muito da criança, viu, Cláudia? Porque você era uma criança boazinha e eu também era uma criança boazinha. Mas se
0: uma criança, né? <risos>
3: <risos> minha família me proibia de fazer as coisas também. Tipo, minha mãe até que nem tanto. Só uma coisa ou outra. Mas outras partes da família que ficavam fazendo minha cabeça falando que tudo era do diabo, que não podia assistir filme do mundo, uhum. música do mundo, e eu ia acreditando. Mas tem muita gente que é criar com pai e mãe super controlador assim, e acabou fazendo coisa errada pra cacete pelas costas.
0: Aí despiroca, é. quer compensar. André quer Surac. Compensar.
1: André Suracada. Né? É,
0: dá uma André Suracada. Tá. André que Surac, na mesma semana é, é pornô, crente. anão, putaria, privacy, não sei o quê. Aí daqui a pouco crente, recatado, fazendo caridade aos pobres. Aí daqui a pouco a propaganda de jogo de azar usando lingerie. Tipo, na mesma semana. Eu, falo, eu não Meu... sei se vocês já viram, é. mas Como tem você... uns
2: stories dela respondendo a galera Tipo, a galera perguntando, ai, que tamanho é teu grilo? Aí ela fala, ai, ela fala maior patifaria. Aí no próximo story, você acha que você vai ser salvo? Ela, eu creio em Jesus. Eu sei que eu vou ser salvo. Não sei o oh, que sei ela Olha,
0: que... é a ah, Brasil das ideias. Total, ideia, total né? graças total, a Deus.
2: Total, 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 cara. Vai muito dizer assim, cara. A gente
1: tinha que criar um aplicativo, igual aqueles alertas de tsunami, tá ligado? Que avisa quando tem tsunami. A gente tinha que criar um <risos> alerta de buraco Que é quando ela mudou, se voltou ela tá a ser crente. crente ou não. se ela é Aham. alerta. Eu acho. André Suraco voltou a ser crente. André eu Será que também. voltou a ser puta? Vamos fazer vamos, isso. Ó.
0: Vamos ver mais um trauma aqui, ó. Leia. O Ray, ele fala... Ray, <risos> fala, carniceiros. Vou mandar minha história de trauma de criança. Acho que é mais burrice do que trauma, mas com certeza eu fiquei com medo. Eu tenho quatro pintinhas na cara. Ai, que susto. Cada uma pra um lado do rosto. <risos> Tinha seis anos e havia acabado de ver o filme Hércules da Disney. E tem uma parte que mostra que os demônios foram liberados quando as estrelas se alinhassem. Então comecei a achar que minhas pintas poderiam ser essas estrelas e eu seria Nossa responsável ideia. Pela destruição da raça humana. Meu Deus! <risos> que é um pensamento normal de né? como... qualquer criança. Fiquei oito meses, oito meses da minha vida olhando todos os dias no espelho com uma régua pra ver se alguma pintinha tinha se movido. Parei quando minha mãe percebeu e começou a rir de mim. é isso
3: o bullying salvando a criança mais uma vez.
0: Ótimo trabalho educativo aí. Um Abraços, um amo assim. vocês. Silas, aparece, cara. Gostamos de ver seu rosto tão sorridente. Forte abraço.
1: Não. Ah, achei que ele ia aparecer. Apareça, ele nem aparece, Silas. Nem Apareça. Que... Silas. Não.
0: Hum. Apareça. Ele não, não quer. Eu vou ficar em
1: silêncio até ele aparecer.
0: Aê! ódio, odeio vocês. Velho. Que maravilha. Dá é um tempo.
2: trauma de infância aí. Vou puxar aqui um que o Thiago Cabé enviou no meu eu, zap zap. O próprio? O próprio.
1: Famoso, hein? Famosíssimo. Ele que criou o bordão. Entendi. Entendi. Que não sai da boca do povo brasileiro. <risos> o Brasil só fala disso. Vamos tentar implementar esse bordão de forma natural. Vamos. Sim. Que é não explicando pro ouvinte que tem que ser quando a pessoa fala uma coisa óbvia, você vai e fala, entendi. Entendi. entendi entendeu? Aqui, ele. Traumas
2: de infância. Quando eu era criança, eu era gordinho Uma vez eu estava na gincana da escola E todo mundo começou a rodar a camiseta A menina que eu gostava Olhou e falou que eu parecia um saco de batatas
0: <risos>
2: Uma vez também Uma menina chorou Porque ia dançar na festa junina comigo
0: Nossa, Cara, que
1: dó Por isso que eu acabei a derretidaço hoje em dia, mano Puta trauma de infância
2: Aqui Ele mandou mais uma Quando eu saía sem camisa de casa Os meus amigos da rua ficavam falando Pra eu pôr sutiã Um dia entrou um bicho na minha camiseta e eu saí correndo até minha casa tirar a camiseta porque eu tinha vergonha. Nossa, Olha que o top.
0: cara do metade de catanduva com uma barata no umbigo, cara, tadinho. com medo de, de tirar a camiseta. Uma vez ele me falou,
1: uma vez ele falou, eu fico zoando ah, que o, que o bullying ver. fortalece, mas no fim das contas muitos dos meus problemas é por causa do bullying.
0: Nossa. É, ele falou.
3: Ele é todo fodido, tadinho, por causa do bullying. Ele tem medo de mudar o cabelo, ele tem medo de fazer um monte de coisa por causa do bullying. Você
0: tem que exorcizar seus medos, velho. Você tem que deitar no meio da rua, igual esses tiktoker folk. Julgado, é. Tocar <risos> o terror pra você ver que amanhã ninguém lembra, cara. A verdade é essa. A gente não é nem tão importante assim. Ó, oh, tem um aqui do
1: Caio. Caio Cacique. Ele falou... que o básico pegar os pais transando enquanto assiste de camarote ah. pela fechadura da porta. Ah. Quase vomitei nesse dia. Graças a Deus, nunca passei
0: por isso. Eu também Eu não. Eu também não, graças a Deus. Eu também, meus pais se separaram, graças a Deus. Ah, que, bom, né? <risos> <Aí sim. risos> que bom, Aí sim. Aí sim, caralho. Porra. Que bom. Levou vantagem. <risos>
2: Eu vi no Twitter a menina perguntando Pai, a gente tem gato? Aí ele responde, não, filha é dela Ah, mas é porque eu ouvi falando, você ontem falando pra mãe Que ia pegar a chaninha dela, alguma coisa assim, tá ligado? Ah, meu Deus O cara tava tomando um gole de café na hora que ele cospe, assim, cara É lindo Meu Deus Achou que a menina tava dormindo e a menina ouviu ai,
3: ai. que
1: absurdo, cara
3: não, e o pior é isso é na hora o cara virar e falar me dá a sua xaninha, eu, eu mando o cara embora não, é. não, melhor não é <risos>
1: aposto que ele chega e fala vamos
3: parar por aqui ele
1: chega e fala minha loba minha loba mal <risos> os lábios
0: carnudos ah,
1: pior não. que isso é interromper e falar que vai cagar, né <risos>
2: forte abraço, Muriel
0: cara, mete o Zé Vilker no meio da pegação <risos> Agora me dá licença, que eu vou
1: cagar.
0: <risos> me dá licença, eu vou cagar. Meteus é viu
1: <risos>
3: Ai, muito
0: bom, é mole. Não,
3: eu Espero que não, porque senão tá doente.
0: <risos> <risos> oh, vou puxar uma longa aqui então. Que o Silas falou que estamos com tempo. Essa aqui é do Adriano de Oliveira. Quando tinha uns 7, ah, 8 Adriano. anos, ganhei um par de patins. E minha irmã, mais velha, também. O nosso irmão, seis anos mais velho que eu, não quis, mas às vezes usava o dela porque era o que cabia, mesmo que um pouco apertado. Mas ele não conseguia se equilibrar bem. Mal andava e caía. Uma noite estávamos andando nos patins na garagem de casa e eu dando voltas e ele. Tentando pegar velocidade. Num certo momento, ele estava caindo e eu passei do lado dele bem na hora. Ele tentou se segurar em mim, mas acabou me empurrando. E por causa da velocidade, diferença de tamanho, na verdade ele me arremessou sem querer, bati a cabeça na quina da porta e caí no chão com muita dor. O ele louco. se abaixou na minha frente, muito assustado, sem palavras, até que apontou pra minha cabeça. Quando coloquei a mão, senti um molhado, ai, e vi que era sangue. Gritei e minha irmã veio ver o que era, então foi chamar nossos pais. Eles me levaram pro banheiro, tiraram os patins e começaram a me limpar. O sangue escorria pelo meu rosto até cair no chão. Sujou cabelo, roupa, tudo. Comecei a chorar de medo porque eu pensei que ia morrer. Fiquei gelado e tremendo. Depois de parar o sangramento, meu pai me levou a uma unidade do SUS com uma camisa amarrada na cabeça e lá fomos pra um corredor esperar em frente a uma sala de onde um menino gritava muito. Isso me deixou com muito mais medo ainda. Chegaram ainda dois meninos, um com a perna quebrada e sangrando e outro com o lábio rasgado. Nós três com cara de quem viu a morte de perto.
2: Ah, eu já vi a morte Criança... de perto algumas vezes, mas mas eu nunca eu fui caminha. escandalosa.
0: Criança e hospital é uma combinação perigosa, né? Porque você tá lá, às vezes você tá de boa, tá tudo paradinho, o médico ainda vai te dar uma balinha e tá tudo certo. Ou se não, chega um cara baleado. Então, pra <risos> é que eu que não fui acontecer.
2: escandalosa, eu fui escandalosa da vez que eu bati a sobrancelha no sofá, que eu tava brincando com o meu tio. Aí eu tive que fazer pontos, os caras tiveram que colocar a camisa de força em mim, porque eu estava... Ai, oh, meu Deus, ai, oh, meu Deus. Eu porque eu tava... Meu Deus! Mas depois desse dia eu fiquei mais tranquila. Ela tava então, bem de eu boa, batia, né? Ela tava bem de
1: boa. Ela é pessoa de boa. Apareceu um cara <risos> com uma faca
2: nas costas. Meu Deus. Juro, cara, tava bem tranquilo aquele dia. A gente com um tiro, facada, tava Nossa de boa. Senhora.
0: Caramba. Pouco depois entramos na sala, meu pai me colocou na mesa e me enrolaram com uma lona. Me desesperei queria chorar. Primeiro limparam um pouco, depois abriram uma navalha na minha frente. Nossa, mas também a psicologia infantil. Sim, passou. né? Passou. <risos> meu pai e uma enfermeira me seguravam enquanto eu chorava pensando que iriam fazer um maior na minha cabeça, mas ele só raspar o cabelo em volta da ferida. Então. Depois ninguém explicou pro moleque, né? Não. Depois o médico veio com uma seringa enorme uma agulha muito grande, eu tenho medo de agulhas e comecei a me debater com força e gritar. Conseguiram me segurar bem, ele aplicou a anestesia no local e eu consigo lembrar da sensação até hoje, do líquido frio percorrendo a minha cabeça inteira. Conforme fazia efeito eu fui me acalmando. Mas lembro de olhar pro meu pai e pedir pra parar ou algo assim. Não pararam. Em seguida o médico abriu um pouco a ferida, enfiou o dedo dentro, ficou mexendo, disse que não tinha nenhum dano no crânio, que foi só a carne mesmo E consigo me lembrar vagamente de sentir ele mexendo Ai. Depois disso limparam mais
3: Raio X pra quê, né? Vamos mexer, enfiar o dedo dentro vamos do cutucar. crânio? É
0: das antigas vamos cara Vamos vamos ver Se chegar no cérebro é porque tá machucado é. é Batendo o osso tá bem De
3: repente o cara tá conversando e começa é. Porque deu algum problema
0: Começar a porchar azare... <risos> Por chazar? Achei
1: que foi Leandrinha que a Rafa fez. É.
2: Se começar a leandrar, deu errado. Aí ia contar uma história. Ai, eu tava no colégio, no banheiro, entrou o um menino mais bonito. Ai, ai.
3: Eu tava no banheiro da escola e aí o menino mais lindo da minha sala ele chega dentro desse banheiro, ele fecha a porta do banheiro e ele fala eu vou te beijar. Ele me tira da direita de rodas, me bota em cima da pia do banheiro e a gente transa nesse banheiro.
0: Que nojo! Ele fala que, cadê? Não tinha nenhum dano, só consigo me lembrar vagamente de sentir ele mexendo. Depois disso, de limparam mais, levei três pontos, fui pra casa com o cabelo duro de sangue. Depois de uma semana, tirei os pontos. Mais um tempo, eu estava totalmente cicatrizado. E eu só devo ter andado de patins umas duas vezes depois disso.
2: Eu já bati a cabeça também que a gente patinou. Ah, Foi melhor eu... do
0: que o Kleber, que nunca mais andou de hoverboard nunca depois mais. do seu fatal incidente aqui. A mão -o. de
2: alface, né, não cara? Não ele consigo. ficou com
0: mão de alface pra sempre, galera. É o cara pra sair da garagem dele. Ai, ai, virou no a mão no volante. <risos> Até hoje isso. Não, mano. Até no hoje. No dia da queda. Cara, minha mão tá doendo. Vai no médio, é. Não, se continuar doendo amanhã, eu vou. Aí no outro dia... Não, <risos> amanhã tá, amanhã tá amanhã doendo, não. Nisso, tipo, você corta se passou um, um ano e meio. Um ano e meio. <risos> e o cara dirigindo... Ai, ai. E nunca foi ver essa mão. Mas tá sim. funcionando,
1: Entendi. Lembrei de um trauma que eu tenho. Quando era criança, eu passei perto de uma galinha chocando ovos. Ai, hum. sim. Aí a galinha me perseguiu cruelmente. <risos> <risos> eu tava passando. É igual o
2: cara que tinha um problema com uma galinha lá.
1: É, o soca-frango. É, o soca-frango. É, soca Mas a galinha me perseguiu, saiu tá correndo. Tá
2: certa, a galinha, ela tá protegendo.
1: E tava a minha Bênis. família toda. Ela eu... também tava com a família dela. Eu... É verdade, ela saiu correndo, eu saí gritando de uma galinha quando era criança. Minha família inteira me até hoje. Com gritando... Ai,
2: uma das primeiras histórias, quando a gente apareceu aqui na, na casa do Kleber, a mãe dele contou, né? Ah, a minha mim? mãe fica esplanando minhas coisas. Kleber
1: correu dois. de galinha. <risos>
0: Aliás, eu vou indicar aqui pra galera, Dois Empregos, episódio 96, Saindo no Soco com o Frango. É considerado por muitos ouvintes a melhor história que já foi Nossa. contada nos Dois Boa. Empregos. Boa. Ela é emocionante.
3: Cara, eu tenho um trauma de infância que eu vou compartilhar com vocês, desde de, de sempre até hoje, assim. Eita! Eu tinha uns 3, 4 anos, mais ou menos, os meus pais me levaram na praia, e eu não sei se eu já contei aqui. Eu fiz amizade com uma menina na praia, e aí a gente ficou, tipo, o dia inteiro brincando. Brincando juntas assim, então aí pegamos baldinho, pazinha, fizemos castelo, cavamos o um dia inteiro brincando. Aí uns dias depois eu fui na praia de novo e encontrei a mesma menina lá. E eu falei, vou conversar com ela, a gente vai brincar mais. Aí eu cheguei lá pra conversar com ela, ela não lembrava de mim, oxi. Aí eu falei, ah, então lembra, tá. Aí ela, não, lembra de você. Eu falei, mas a gente brincou esses dias tudo mais. Ela, não, não sei quem você é. E eu fiquei com muita vergonha e fui embora. Não é gêmea, não? Não tinha. Uma gêmea? Não, não, não. Era uma menina só. Eu, eu não sei, acho que naquele dia ela não quis brincar comigo e ela meteu essa, sabe? Sei lá, ela tava brincando com uma outra menininha. Acho
1: que a mãe proibiu.
3: E aí ela falou, ah, não vou querer brincar com essa daí, vou brincar com a minha amiga nova, sei lá.
0: Será que a mãe proibiu? E
3: aí, até hoje, cara, eu não gosto de cumprimentar ninguém que eu conheço mais ou menos na rua, porque eu acho que a com pessoa não vai me reconhecer, então eu não converso com ninguém, assim.
0: Olha só. Porque eu tenho
2: medo e vergonha da pessoa não me reconhecer. É, você é quase uma curitibana, gente. Conhecendo a gente num cumprimento também? Vou te
0: passar <risos> o Mas mesmo... Tá boa hoje, eu, né? vou, eu vou te passar o mesmo conselho que eu, eu passei pro o cabelo. <risos> exorciza começa a cumprimentar um monte de semi-conhecidos ainda abraça e chama de mussarelo mano, não sou capaz
3: às vezes eu olho pra pessoa e falo assim nossa, eu sei bem quem que é essa pessoa mas eu não sei se essa pessoa sabe quem eu sou então eu não vou
0: cumprimentar não, o duro é quando você tá nessa zona de dúvida, né será que eu cumprimento mas não vai lembrar de mim porque é um cara que eu vi uma vez numa ocasião sei lá ou é parente do fulano aí... lembrei de
1: um trauma meu também muito traumático eu tava no, no shopping andando com a minha mãe numa loja eu acho que era tipo Pra pernambucanas hum. e me perdi da minha mãe. Eu comecei a procurar minha mãe por toda a loja. Aí uma hora eu entrei num vestiário feminino e abri o e achando que era minha mãe. Eu acho que
0: Meu toda criança Deus. faz isso, cara. Eu já fiz isso também.
1: Só que era uma, uma gordona, muito gordona. E ela tava, eu não lembro da minha memória, ela tava pelada, mas eu acho que ela não tava pelada. Ela tava de. lingerie mas na minha memória distorceu tudo. E ela tava pelada e começou a gritar comigo: seu moleque, não sei o que, que você tá fazendo aqui, vai embora. E começou a gritar. Tadinho. E é por isso que eu tenho trauma de gordos até hoje. É. Como se alguém
0: quisesse muito ver ela, né? É, é. então. E eu era criança, mas ela me humilhou. Nossa, Sim. mãe. A criança faz essas coisas. Já aconteceu de eu estar tá no provador e chegar uma criança assim, daí, tipo, ficar com vergonha e sair correndo. Mano, eu tenho risada de brigar com a criança. Você levou uma isso, criança pro provador, Cláudio? Ih, Cláudio. Olha o HD do Cláudio. Você tá, tá confundindo a minha participação com a do influencer. Aquele que não Sim. podemos falar o nome Ou porque a gente já pagou um episódio ah, tá. por causa disso. Mas criança, mano, é normal separar dos pais em loja de roupa e fazer essa, essa passapada. Eu já fui vítima e já fiz quando era criança.
3: Eu já abracei uma mulher estranha achando que era minha
2: mãe já. Eu já abracei um cara achando que era meu pai.
0: Isso eu fiz na saída da escola, quando tem uma aglomeração de mãe procurando qual criança que é dela e as crianças procurando qual mãe que é dela. Daí eu fui na mãe errada. É, eu
1: já dei a mão pra, pra uma <risos> é. mãe estranha
0: também. É. Aqui ó, <risos> o
2: Marcos Alves, ele falou quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu fui ao mercado com a minha mãe e sugeri que a gente brincasse de se perder. <risos> Quando a gente chegou Desperdida. lá, eu acompanhei ela até determinado lugar e depois nos separamos. Deu em cinco minutos. Minha mãe escuta pelo microfone. Senhora, fulana, né? Seu filho aguarda no caixa. Eu real perdi ela. E depois que eu fui saber que ela nem tinha saído do lugar ainda, eu passei a maior vergonha.
0: Nossa, isso me lembrou um trauma. O okay. quê? Isso me lembrou um trauma grave, grave. Gravíssimo. Eita. Onde que você raspou sobre a né? sobrancelha? <risos> Não, isso já era adulto.
1: Isso foi adulto.
0: Eu superou essa. Uma vez a minha mãe me esqueceu na escola.
2: Não. Já me esqueceu? Então, é mas até ah. que não,
0: não, não, mas vai ficar pior. Só que era escola adventista. Então, ai, foi passando Deus. muito do horário e aí me serviram carne de soja. <risos> Nossa! Aquele dia eu tive que me alimentar com carne de soja. Olha, foi um ai, trauma ai, muito grande. Delícia, nenhuma educação criança adventista, merece, né, Cláudio? Nenhuma criança merece <risos> <risos> ter que passar por carne de soja, viu? Eu
3: sinto muito por sinto isso, Cláudio. Se
0: você Pensou quiser um clima, é. desabafar Desculpa, desculpa. Desabafar, um às vezes não era apropriado para trazer no programa de palma.
1: era traumas leves, o
2: programa acabou com esse clima agora é. É de soja.
1: Me perdoa. Ai, vamos embora! <risos>
0: Então, vamos agradecer a eles, Clever,
1: Um momento de gratidão eterna e absoluta. Cretiluz.
0: Eles, sabe quem são eles?
1: Quem? Todos os, Todos con... os conspiracionistas. <risos> conspiracionistas falam,
0: é, são eles que estão planejando, ah. sabe quem são? Essas é pessoas aqui. Sim, são eles. Antes de falar os nomes, quero avisar a galera que se você também quiser ser parte do eles, Sim. você pode um deles. Você pode fazer a assinatura do Cast e entrar no nosso grupo secreto. Sim. Lá no nosso grupo secreto você tem acesso a conteúdos exclusivos, Sorteios mensais E também, dependendo do valor que você assinar Tem o nosso Moída Flix Onde a gente faz Sim. uma live e assiste alguma coisa Diferente aí com você a cada 15 dias Então é muito legal Tem o plano anual que ganha caneca Enfim, consulte os planos no nosso site Que é moidacast.com.br Ô, oh, mas espera aí Você que chegou agora pelo
1: Ben -ur, Por favor, se inscreva aí, deixa o like Curte a gente, tem mais, mais episódios aí Assiste aí o Maratona Moída Cast Boa,
0: boa Então são eles Urso Popular, William the Shepherd. Ah, eu tô lendo sem assim, o é um modo Faustão hoje, hein? Não, você combinou que você ia ler no modo Henrique Cristo Isso. essa semana. Isso, é verdade. Urso Popular.
1: <risos> <risos> Nem consigo. <risos> urso Popular. <risos> Ficou maluco. Você tem que começar tem que com gatilho. É. Oh, pai. Oh, pai. 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 Inefável. inefável.
0: Inefável. Quero agradecer o Urso Popular. <risos> Não vou conseguir. Ah. Faustão que é mais rápido. Modo Vai. Faustão com coração novo. Urso Popular, galera. William the Shepper, ele. Larissa Manuel Augusto, Rafael Breima, Flávio Henrique, Leonardo Ferraz, Bruno Leão, Augusto Ramos, Paulo Antônio, Paulo Ávila, Wagner Cabeção, bicho, mais do que nunca, parente do Kleber, Bruno Larson, Leoni Duran, Ayrton Calopsita, José Casarim, Ala Eric, André Timóteo, Luiz Honório, Matheus de Andrade, Roger Bierbach, Ângelo Ferraz, Thiago Charles, Caio Silva, Liderberg Almeida, Eli Edson Correia, Mariana Doca, Sérgio Gonçalves, Rafael Ferreira, Elício Neto, Daniel Luckner, Natanael Mendes, Vinícius Samuel, Daniel. Daniel Jean-Pierre, Elias Pereira, Alisson Marcelino, meu Marcos Rocha, essa feira e Yuri Dias, Lucas Munhozzi, Lucas Sassenburg, Leandro Nunes, Gabriel Rico, Ariel Chossi, meu Aziz Neto, Joaquim Eduardo, Caio Fábio, Hugo Gomes, Sérgio Mendel, Gabriel Cottman, mais do que nunca, Daniel tela Vinícius Dagostin e Matheus Pivato, galera. é <risos> Pois é, é isso aí. Lembrando a vocês, toda segunda, quarta e sexta estamos aqui ao vivaço no YouTube. Dezembro, acho que nem toda sexta a gente vai estar tá no YouTube, né? Mas nosso compromisso aqui é ir com vocês até o final do ano sem aquele recesso que a gente fez nos anos anteriores. Estamos nos esforçando para isso. Vai ter programa até o Natal. Então, galera, continuem com a gente. Segunda, quarta e sexta, 19h30 no YouTube, também nas plataformas de áudio. Valeu, falou, tchau!